0: en Enfaini ou encore bonjour à toi qui m'écoute ce matin, midi ou soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Ça y est, c'est le dernier jour. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023, jour 31 du challenge, le calendrier de l'après. C'est incroyable, une belle aventure. Euh, avec euh, quelques difficultés pendant mais euh, c'est normal pour une première chose que j'effectue ça n'allait pas être aussi simple en tout cas merci infiniment à toi qui a écouté l'ensemble des 31 épisodes et euh, bah, du coup l'ensemble des 30 épisodes et qui est prêt aujourd'hui à écouter euh, ce 31 e épisode let's go alors comme tu l'aurais vu dans le titre, nous allons faire le bilan du mois de janvier. Et oui, c'est la fin du mois. Il faut faire un bilan pour savoir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on aimerait faire par la suite. Je te propose ce bilan en trois étapes. Première étape que j'appelle écriture libre. L'étape 2 que j'appelle le bilan cartésien pourquoi j'appelle ça comme cela et l'étape 3 c'est plus un bilan en fait par rapport au challenge même en lui-même pour savoir comment ça s'est passé de ton côté est-ce que ça t'a plu pas plu ainsi de suite donc pour la première étape écriture libre donc toujours dans ton journal dans ton calepin dans ton cahier dans ton bloc notes c'est de se poser ces trois questions et euh, de répondre ce qui nous vient dans la tête à ces trois questions-là. De ne pas forcément réfléchir de manière précise par rapport à ce qu'on a fait dans le détail, mais vraiment plutôt de faire cet exercice par rapport à ce qu'on ressent. C'est pour ça que je l'appelais écriture libre. Parce que dans la partie bilan cartésien, vraiment on va se poser pour faire un bilan minutieux. Euh, de qui sera factuel, où on se dira, j'ai écrit ça, est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pas fait Mais dans la partie écriture libre, c'est vraiment d'écrire ce qu'on ressent par rapport aux questions-là que je vais te partager. Donc la première question c'est, de quoi suis-je fier Avec euh, tout le mois de janvier qui est passé, 31 jours qui sont passés, de quoi es-tu fier c'est important de toujours donner cette notion-là parce que ne faudrait pas se dire euh, peut-être par exemple parce que j'ai pas atteint tous mes objectifs, c'est-à-dire n'ai atteint aucun de mes objectifs, donc ça veut dire que je suis nul, non, ça veut dire que je n'ai rien foutu, ainsi de suite. Il est important de toujours trouver un, plusieurs éléments pour lesquels on est fier et c'est sûr et certain que tu en as. Il faudrait justement te poser la question, fermer les yeux et te rendre compte en fait que tu as effectué des choses qui sont importantes, tu as effectué des choses qui sont impactantes, tu as effectué des choses qui t'ont fait du bien. Donc, il y a de quoi être fier par rapport à ces éléments-là. Donc, de quoi suis-je fier Question suivante, qu'est-ce que j'aimerais améliorer donc pareil, de prendre, de se rappeler un petit peu du mois de janvier, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on qu a fait, qu'on a mal fait, et dire en quelques lignes ce qu'on aimerait améliorer. La dernière question, qu'est-ce que j'aimerais vivre en février Donc ce sont ces trois questions-là que je trouve assez intéressantes pour commencer ce bilan et d'être et être dans une notion de je respire, je suis libre, j'écris vraiment des choses par rapport à ce que je ressens là à l'instant T et ensuite on va rentrer dans la partie 1 plus 1 égale 2 donc l'étape 1, écriture libre, je reprends les questions de quoi suis-je fier qu'est-ce que j'aimerais améliorer qu'est-ce que j'aimerais vivre en février après cette étape, on passe à l'étape 2, le bilan cartésien alors dans ce bilan cartésien tu vas écrire le ou les objectifs définis pour janvier donc par exemple objectif 1 2 points tu mets ton objectif ensuite en dessous tu écris note de points et tu te notes sur 5 par rapport à cet objectif là justement est-ce que tu as pu l'atteindre est-ce que tu es en milieu est-ce que tu n'as pas du tout démarré donc tu te donnes cette note et en dessous commentaire donc un petit commentaire pour expliquer pourquoi est-ce que par exemple cet objectif finalement tu t'es rendu compte en cours de route qu'il ne correspond pas du tout à ce que tu aimerais avoir donc voilà pourquoi tu l'as arrêté si cet objectif tu l'as réussi tu le dis comment est-ce que ça s'est passé est-ce que ça a été simple, compliqué est-ce que tu l'as réussi dès la première semaine de janvier ou plutôt à la fin de janvier voilà donc c'est de donner tous les commentaires qui te semblent importants utiles pour euh, exprimer pourquoi tu as cette note à par rapport à cet objectif donc ça c'est objectif 1, c'est encore plusieurs objectifs, objectif 2, ensuite la note, ensuite le commentaire, ainsi de suite. Ça c'est la première sous-partie de l'étape 2, donc on revient à ces objectifs pour le mois de janvier. Ensuite la deuxième sous-partie, c'est de prendre son tracker d'habitude, si tu te rappelles... Euh, on a parlé de, dans la première semaine même du challenge, du fait de traquer ses habitudes, de définir les habitudes qu'on aimerait avoir, de mettre en place un tracker qui permet de savoir, qui permet de suivre en fait chaque jour, est-ce que cette habitude, je l'ai faite ou pas. Et donc, c'est de reprendre ce tracker d'habitude et pour chaque habitude de donner le pourcentage d'atteinte. Comment tu fais pour trouver le pourcentage d'atteinte tu regardes, par exemple, objectif, moi j'avais une, euh, une habitude pardon qui était de boire 2 litres d'eau par jour. Donc je regarde sur tout le mois de janvier, quelles sont les cases sur lesquelles j'ai coché oui, que j'ai bien bu mes 2 euh, litres d'eau cette journée-là. Et ensuite, si sur 31 jours, par exemple, j'ai pas mon tracker sur les yeux, donc je donne un exemple, par exemple, j'ai coché que... 10 jours. Donc, pour calculer le pourcentage de, de réussite ou le pourcentage de réalisation de cette habitude, je fais 10 divisé par 31. Et ça me permet de savoir à combien de pourcentage j'ai atteint. Bien sûr, 10 divisé par 31 multiplié par 100 pour avoir euh, la version euh, pourcentage. Donc, de le faire pour chacune de ces habitudes et ça permet de savoir pour chaque habitude, où est-ce que j'en suis Est-ce que je l'ai atteint à 10%, à 25%, à 60%, à 100% Ça nous permet de nous donner une vue d'ensemble sur nos habitudes. Et c'est en cela que le tracker, c'est super important parce que justement, ça permet de tracer ces habitudes-là et de voir où est-ce qu'on en est réellement plutôt que de se définir des habitudes et de ne pas suivre, en fait, de ne pas savoir. Si aujourd'hui je l'ai effectué ou pas, parce que quand tu fais ton bilan, bah tu, tu n'as pas de données qui te permettent de savoir si tes habitudes tu arrives à les tenir ou pas. Donc, on se donne ce pourcentage pour chacune de nos habitudes, et après, toujours en dessous, commentaire s'il si y a des commentaires que tu aimerais rajouter à bas sur ce résultat que tu vois, par exemple, se dire puisque quand tu, tu, tu es dans tu es dans ton mois, tu vois pas à chaque fois t'asseoir et voir ⁇ Ah, aujourd'hui je suis à 1%, ⁇ Ah, aujourd'hui je suis à 2%, non ⁇ Donc c'est de voir, est-ce que quand tu regardes ce calcul de pourcentage que tu as effectué, est-ce que tu es surpris Est-ce que tu avais la sensation qu'en fait, tes habitudes, tu les faisais Ou est-ce que tu trouves que ton résultat est cohérent parce qu'à un moment, tu as un peu abandonné Est-ce que voilà, donc c'est de donner un petit commentaire pour euh, dire comment est-ce que tu te sens par rapport à bah, ce résultat, ces différents pourcentages que tu vois sur chacune de tes habitudes. Sous-partie suivante, c'est de réécrire les objectifs prioritaires de l'année. Donc, on avait dit sur l'ensemble des objectifs qu'on avait définis, on avait défini deux objectifs par domaine de vie. Donc, en gros, ça, ça faisait 20. En tout cas, si tu as suivi cette manière que je t'ai proposée dans le challenge du calendrier de l'après, et on avait euh, identifié, en fait, les trois objectifs prioritaires de l'année, se disant que je me concentre sur ça. Et si ça, bah, je les, les ai atteints plus tôt plus vite dans l'année, bah, je pourrais prendre d'autres objectifs que j'avais définis dans la liste des 20. Ainsi de suite. Donc, c'est de réécrire les trois objectifs prioritaires de l'année et de les décliner comme suite. Donc, objectif 1, deux points j'écris. En dessous, je mets commencer pour savoir est-ce que j'ai commencé à travailler sur cet objectif-là justement en janvier 2023. Donc on met oui, oui ou non. En dessous, une petite note, donc si c'est oui. Et en dessous, commentaire. Pour savoir par rapport à cet objectif-là, comment est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est content de la manière dont on a commencé Est-ce qu'on est content de la manière dont on a travaillé cet objectif, cet objectif sur janvier 2023 Si on n'a pas travaillé, d'expliquer pourquoi on n'a pas travaillé, est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment Ou est-ce que c'est parce qu'on a abandonné Ou est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas assez organisé Et puis de donner toute indication importante par rapport à cet objectif-là. Donc, de faire la même chose également pour l'objectif 2 et pour l'objectif 3. Donc, faire cet exercice, en fait, ça permet de revenir toujours à une macro-échelle, de ne pas rester dans la partie objectif janvier, de revenir à ces objectifs, en fait, de l'année, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de savoir par rapport, en fait, à ce qu'on a fait en janvier, est-ce que c'est cohérent avec les objectifs prioritaires qu'on a définis pour l'année, est-ce qu'on est toujours sur la bonne route ou est-ce